1: Bach, Mahler, só está COVID.
2: Um programa de Luís Caetano
1: Passam hoje quatro anos do incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Aqueles dias primaveris, de tal modo suaves e agradáveis, que toda a cidade de Paris sai para as praças e avenidas como se fosse domingo. Em dias assim de céu límpido e tempo quente e aprazível, há um certo momento em que se deve admirar o portal de Notre-Dame. É quando o sol, já a pôr-se, incide quase diretamente sobre a catedral. Os raios solares cada vez mais horizontais abandonam lentamente o passeio, e sobem a fachada vertical, iluminando as inúmeras esculturas e as suas sombras Até que a grande rosácea, qual olho de ciclope, se avermelha Como se atingida pelos reflexos de uma fornalha É com este excerto do romance Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo Que somos recebidos no livro Notre Dame, do galês Can Follett um dos mais bem-sucedidos escritores das últimas décadas, autor de vários romances históricos, incluindo Os Pilares da Terra, Notre-Dame, uma das maiores obras da civilização europeia de Ken Follett, com a chancela Presença. Um livro cujos direitos de autor revertem a favor da fundação do patrimoine para a reconstrução daquilo a que Follett chama Uma Velha Amiga e uma das maiores façanhas da civilização o escritor estudou muito sobre catedrais para escrever os pilares da terra, onde há o relato detalhado de um incêndio numa catedral e de como isso é possível, apesar de tanta pedra. Mas para além da pedra há também centenas de toneladas de madeira velha e seca e quando o telhado rui pode destruir a abóbada e de seguida os pilares. Escreve Ken Follett, a Notre-Dame Parecera sempre eterna e os construtores medievais certamente pensaram que duraria até o dia do juízo final. De súbito, porém, vimos que não era indestrutível. Na vida de qualquer criança há um momento doloroso em que ela compreende que o pai não é todo poderoso nem invulnerável. Tem fragilidades, pode adoecer e um dia morrerá. A queda do pináculo fez-me pensar nesse momento. A Notre-Dame está no fundo do meu coração. Não sou crente, o que não me impede de frequentar a igreja. Adoro a arquitetura, a música, as palavras da Bíblia e a sensação de partilhar algo de profundo com os outros. Há muito que desfruto de uma profunda paz espiritual nas grandes catedrais, à semelhança de milhões de pessoas, tanto crentes como não crentes. A Catedral de Notre-Dame foi palco de alguns dos acontecimentos fulcrais da história francesa. Todos os painéis de sinalização nas estradas de França que indicam a que distância estamos de Paris dão a medida a partir do quilómetro zero, ou seja, o ponto onde se encontra uma estrela de bronze embutida no átrio da Notre-Dame. O enorme sino, que tem o nome de Emmanuel, da Torre Sul, ouve-se em toda a cidade quando faz ressoar o seu profundo fa sustenido para anunciar momentos de alegria ou de tristeza, o final de uma guerra ou um acontecimento trágico. Ken Follett foi uma das vozes mais solicitadas para comentar a tragédia ocorrida na Ilha de la Cité a 15 de abril. No dia seguinte viajou para Paris para participar no programa La Grande Librairie, provavelmente o melhor programa literário em França, um exemplo para o serviço público. No final, os seus editores perguntaram-lhe se consideraria escrever um livro sobre o seu amor pela Notre-Dame à luz da tragédia acontecida. As receitas do livro reverteriam para o fundo de reconstrução, tal como os direitos de autor. Ken Follett respondeu, sim, começo amanhã. Em simultâneo, a Universal Music France e a sua chancela discográfica DECA associaram-se à Fondação do Patrimoine para editar um disco com obras musicais sacras gravadas na Catedral de Notre-Dame, cujos direitos e os valores de venda são também integralmente entregues para a reconstrução da Catedral, Notre-Dame, le plus grandes air de la musique sacrée, uma edição Fondation Patrimoine, é também uma das formas de apoiar a reconstrução de Notre-Dame. O disco inclui obras como Ave Maria de Schubert, ou de Bach e Gounod, a tocar em menor de Bach, o Stabatmater de Vivaldi, a Cantata Vier Duncan de Recotte de Bach, um prelúdio de Rachmaninoff, o Stabatmater e o Sal de Regina de Pergolesi, a Sinfonia n 3 de Camille Sansons e interpretações de Jesse Norman, Chatilha Bartoli, dos organistas Olivier Latry e Pierre Cochereau, de James Bauman, de The Academy of Ancient Music, Emma Kirkby, Barbara Bonney, Andreas Scholl, o grupamento Le Lyrique ou a Orquestra Filarmónica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. O programa de hoje é integralmente preenchido com. Certos do livro de Ken Follett Notre Dame e com algumas das peças musicais que encontramos neste disco Notre Dame também disponível Estivemos em fundo com a suite gótica Opus 25 de Leon Bullmann, obra de 1895 aqui na interpretação em Notre Dame do organista Pierre Coucheroux a seguir um compositor, nascido em 1160, fez parte da Escola de Notre-Dame para ouvir Beata Vichera Maria Virginis, pela Mezzo Cecilia Bartoli, com o Sistine Chapel Choir de Massimo Palombella. 163, a catedral de Notre-Dame era demasiado pequena. A população de Paris aumentava. Na margem direita do rio Sena, o comércio crescia para níveis sem igual no resto da Europa medieval. E na margem esquerda, a universidade atraía estudantes de muitos países. Entre as duas margens, numa pequena ilha, erguia-se a catedral e o bispo Maurice de Sully lamentava que ela não fosse maior. E havia outro motivo de insatisfação. O edifício tinha sido construído segundo o estilo românico, caracterizado por arcos redondos. Mas surgia então um novo e empolgante movimento arquitetónico em que se destacavam os arcos em ogiva que permitiam a entrada de mais luz nos edifícios. Era o estilo que passou a ser designado por gótico e tinha sido introduzido a uns meros 10 quilómetros da Notre-Dame, na Basílica de Saint-Denis, onde eram sepultados os reis de França. O estilo gótico adotado na Basílica apresentava de forma brilhante várias inovações técnicas e visuais. Para além dos arcos em ogiva, exibia pilares formados por várias colunas das quais partiam arcos que se elevavam em direção a uma abóbada alta, mais leve. Um deambulatório em semicírculo na extremidade leste que permitia aos peregrinos passarem junto das relíquias de Saint-Denis Enquanto no exterior existiam arco que facilitavam a abertura de janelas maiores, dando a impressão de que a gigantesca basílica estava prestes a levantar voo. Maurice de Sully terá visto a nova basílica de Saint-Denis e apaixonou-se por ela. Comparativamente, a Notre-Dame parecia antiquada. Ele talvez até sentisse uma certa inveja do abade Suger de Saint-Denis que encorajara dois mestres pedreiros um após o outro a fazer experiências ousadas, com resultados extraordinários. Foi então que Maurice de Chali ordenou que a sua catedral fosse abatida e substituída por um edifício gótico. Permitam-me fazer uma pausa. Tudo isto parece muito simples, mas é, na verdade, espantoso. A Catedral de Notre-Dame de Paris e a maioria das grandes igrejas góticas, que são, sem qualquer dúvida, os edifícios mais belos das cidades europeias, foram construídas na Idade Média, uma época marcada pela violência, pela fome e pela peste. A construção de uma catedral era um empreendimento gigantesco que se arrastava ao longo de décadas. A Catedral de Chartres foi construída em 26 anos, a de Salisbury em 38, um tempo invulgarmente curto. Para construir a Notre-Dame de Paris, foram necessários quase 100 anos, sem contar com o tempo para fazer as obras de melhoramento ulteriores. Foram recrutados centenas de operários e custou uma fortuna. Hoje, os custos equivalentes seriam os de uma viagem à lua. Este edifício imenso foi construído por pessoas que viviam em cabanas de madeira com telhados de palha e que dormiam no chão, pois apenas os ricos tinham camas. As torres de Notre-Dame têm 69 metros de altura, mas os construtores não possuíam conhecimentos matemáticos para calcular o esforço em estruturas daquelas. Procediam por tentativas, correndo o risco de erro. Por vezes, os edifícios que construíam ruíam. A catedral de Beauvais desmoronou-se duas vezes. Para nós não há nada de especial em ir a uma casa de ferragens, comprar um bom martelo com cabeça de aço por apenas alguns euros. Mas os utensílios dos construtores de catedrais eram rudimentares e o aço tão caro que era usado como parcimónia muitas vezes apenas na ponta de uma lâmina. A Notre-Dame, como todas as outras catedrais, era ricamente decorada, porém os construtores usavam túnicas simples de tecido grosseiro. A catedral possuía baixelas, cálices, crucifixos e candelabros de ouro e de prata. Mas os fiéis bebiam por copos de madeira e usavam um junco a arder como meio de iluminação, apesar do intenso fumo que era libertado. Como era isto possível? Como é que uma beleza tão majestosa pôde nascer da violência e da imundície da Idade Média? Estas questões encontram resposta num fator que os estudos históricos sobre catedrais quase sempre ignoram. O clima. O período entre 950 e 1250 d.C. é conhecido entre os climatólogos como Anomalia Climática Medieval. Durante 300 anos o tempo nas regiões do Atlântico Norte foi mais quente do que habitualmente. As provas deste fenómeno podem ser obtidas nos anéis dos troncos das árvores, em amostras de gelo dos glaciares, em sedimentos de lagos que indicam alterações climáticas de longa duração no passado. Tempo mais quente significava melhores colheitas e uma população mais saudável. E foi assim que a Europa emergiu da longa depressão conhecida por Idade das Trevas. da Notre-Dame teria 32,8 metros de altura, a mais alta do mundo, embora não por muito tempo. Foi ultrapassada pela de Chartres, alguns anos mais tarde. Entretanto, foi decidido o desmoronamento da anterior catedral, mas os materiais foram reaproveitados. As pedras melhores foram empilhadas no local para formar as fundações da nova igreja. Até o entulho foi aproveitado, uma vez que as paredes de uma catedral medieval são uma sanduíche de duas camadas de pedra preenchida por entulho. Encomendou-se mais pedra. Não se tratou da famosa Pedra de Paris, cinzento-rosa, tecnicamente conhecida como Pedra Calcária de Lutécia, Usada na construção do Museu do Louvre, da Igreja dos Invalides, das casas hollywoodescas de milionários do cinema e das lojas de Armani em todo o mundo, essa pedra só foi descoberta no século XVII e provém de pedreiras, a 40 km a norte de Paris. Na Idade Média, o custo do transporte de pedra seria proibitivo. Na Notre-Dame, utilizou-se pedra calcária de inúmeras pedreiras vizinhas na periferia da cidade. O construtor separou a pedra em função das suas características. A mais dura era destinada ao suporte das estruturas que tinham de resistir a cargas muito pesadas. A pedra mais macia e mais fácil de esculpir era reservada para os pormenores decorativos, que não tinham de suportar pesos. Após a finalização do plano, os construtores necessitavam de um sistema de medidas comum. Uma jarda, uma libra e um galão não eram o mesmo em todo o lado. Cada estaleiro tinha a sua própria medida de uma jarda, uma vara de ferro que indicava aos operários o comprimento exato dessa jarda. Por essa altura, a cidade de Paris devia já ter os seus próprios instrumentos de medida, normalizados, expostos, junto ao cais, na margem direita do Sena. Era já uma cidade comercial, provavelmente a maior da Europa. E, nesses locais, era importante que uma jarda de tecido, uma libra de prata ou um galão de vinho fossem iguais em todas as lojas da cidade, de forma a permitir aos clientes saberem o que estavam a comprar. Com o seu traçado no chão e o instrumento de medida na mão, o construtor desenhou o formato da catedral no chão onde se erguera a Igreja Velha. Poderia agora dar-se início à construção. De um momento para o outro... Paris precisava de mais artífices e operários, em especial pedreiros, carpinteiros e argamassadores. Havia alguns que residiam na cidade, embora não em número suficiente para este novo projeto tão ambicioso. Os artífices de catedrais eram verdadeiros nómadas, viajando de cidade em cidade através da Europa, em busca de trabalho, difundindo assim inovações técnicas e novos estilos durante as suas deslocações. À medida que se espalhava a notícia de que Paris estava a construir uma catedral, eles começaram a chegar da província e de outros países, como a Itália, os Países Baixos e a Inglaterra. Para além dos homens, havia também mulheres. No registro de impostos do município de Paris do século XIII, encontram-se muitos nomes femininos na lista dos artífices que pagavam esse imposto, a ideia de que as mulheres são demasiado fracas para aquele tipo de trabalho é absurda, mas talvez seja verdade que a estrutura de um braço masculino se adequa mais ao ato de martelar. De qualquer modo, as mulheres eram mais frequentemente estucadoras e argamassadoras do que operárias de escopo e martelo. Trabalhavam muitas vezes como parte de uma equipa familiar constituída por marido, mulher e filhos mais velhos, sendo assim fácil imaginar o homem a cortar a pedra, a mulher a fazer argamassa e os jovens a irem buscar e a transportar areia, cal e água. Os trabalhos de construção da Notre-Dame começaram na fachada leste, como era habitual. Havia uma razão prática para isto. Mal o coro ficasse concluído, os padres podiam começar a realizar missas nesse local, enquanto o resto da igreja era construído. Aos 29 anos, Vitor Hugo era um poeta famoso. Na sua juventude escreveu dois romances que na época não tiveram grande êxito e hoje poucos conhecem. Contudo, as suas peças causaram sensação. Marion Delorme foi proibida pela censura e Hernani provocou um tal escândalo que causou tumultos no teatro da Comédie Française. Vitor Hugo representava uma das facções numa controvérsia literária, o conflito entre... Os clássicos e os românticos Foi uma polémica que aos leitores modernos Parecerá tão desprovida de sentido Como a questão medieval De se saber quantos anjos Conseguiriam dançar na cabeça de um alfinete Contudo Na Paris do século XIX Essa questão irritou de tal modo os intelectuais Que chegaram a agredir-se a soco Victor Hugo era considerado Um representante dos românticos Todavia, paradoxalmente O jovem poeta tinha ideias políticas Conservadoras Nascido no período que se seguiu à Revolução Francesa, ele desejava a restauração da monarquia. Os revolucionários rejeitavam todas as religiões e transformaram a Notre-Dame em Templo da Razão. Veneravam a sua deusa da razão, frequentemente representada como uma mulher envolta nas cores da bandeira francesa, o vermelho, o branco e o azul. O jovem Vitor Hugo, porém, acreditava na autoridade da Igreja Católica e até fundou uma revista chamada Le Conservateur Littéraire. Viria, contudo, a mudar de opinião. Escreveu no seu diário Nos últimos dez anos as minhas antigas convicções realistas e católicas de 1820 ruíram uma a uma com a idade e a experiência. Escreveu uma curta obra inspirada em factos verídicos intitulada O Último Dia de um Condenado. Um relato profundamente compassivo das últimas horas de um assassino condenado à morte. Pouco a pouco, ele ia tendo consciência de que a sociedade francesa podia ser dura e cruel. E a sua imaginação ia sendo cada vez mais preenchida com os marginalizados. Prisioneiros, órfãos, aleijados, mendigos e assassinos. E tal como todos os romancistas, ansiava por transformar as suas obsessões em histórias. Aproximava-se rapidamente da crítica social que, 30 anos mais tarde, o levaria a escrever a sua obra-prima, Os Miseráveis. Victor Hugo recebeu muito tempo antes um adiantamento de um editor para escrever um romance histórico passado em Paris e, para tal, já tinha feito muita pesquisa. Continuava, porém, a adiar o trabalho de escrita. De início, o editor mostrou-se compreensivo, como é habitual, mas acabou por se tornar mais insistente, como é também habitual. A 1 de setembro de 1830, Vitor Hugo sentou-se para escrever o primeiro capítulo Em meados de janeiro de 1831 Quase não dá para acreditar O livro ficou pronto Vitor Hugo escreveu cerca de 180 mil palavras Em quatro meses e meio E o resultado era muito, muito bom Com a ação situada no ano de 1482 A obra tinha o mesmo nome da catedral Nossa Senhora de Paris A heroína é Esmeralda uma bela cigana que dança na rua a troco de moedas. Os outros três personagens principais são homens que se apaixonam por ela. O estudante Pierre Grangoire, que não tem onde estão, o arrogante Arcediago Claude Frollo e o Cineiro Aleijado, quase modo. As críticas consideraram o livro uma obra mediocre, mas o público adorou-o, tendo sido rapidamente traduzido para outras línguas. E Vitor Hugo, tornou-se mundialmente famoso. A qualidade da escrita é bem ilustrada por uma passagem em que ele imagina, com um pressentimento assustador, um incêndio na Notre-Dame. Todos os olhares se erguiam para as alturas da catedral. O que viam era extraordinário. No topo da galeria mais alta, por cima da rosácea, viam-se grandes labaredas entre as duas torres sineiras, com um turbilhão de faíscas, Enormes labaredas desordenadas e violentas que o vento misturava de vez em quando com o fumo. Sob estas labaredas, sob a balaustrada escurecida como carvão, duas gárgulas vomitavam sem cessar pelas suas bocarras monstruosas uma corrente de chumbo ardente, prateado, que se projetava contra a escuridão da fachada inferior. À medida que se aproximavam do chão, as duas correntes de chumbo líquido multiplicavam-se, como a água que sai dos orifícios de um regador acima das labaredas as imensas torres de cada uma das quais se viam duas faces grandes e direitas uma toda negra a outra toda vermelha pareciam ainda maiores devido à imensidão da sombra que projetavam no céu as inúmeras esculturas de demónios e dragões adquiriram um aspecto lúgubre, o brilho inquieto das chamas parecia fazê-las mexer havia víboras que riam gárgulas estridentes Salamandras a atiçar o fogo com o seu bafo e monstros que espirravam no fumo. Ninguém escreverá assim anteriormente. A Capela de São José situa-se no lado sul da nave, a meio caminho entre a entrada principal da catedral e o transepto. Em 1944, encontrava-se ali uma estátua do santo com o menino Jesus ao colo. A 26 de agosto desse ano, na manhã que se seguiu à Libertação de Paris, foi dita missa em inglês, na capela, por um padre americano de óculos, Leonard Fries, o qual envergava paramentos emprestados. Apesar de exigo menos de 12 metros quadrados o espaço continha um altar para além da estátua e assistiram à missa 300 homens a maioria pertencentes ao 12º Regimento de Infantaria do Exército dos Estados Unidos todos eles com as suas carabinas aos pingardas e as boinas militares na mão eram tantos que muitos tiveram de ficar no corredor da nave o sol ergueu-se num céu sem nuvens e a luz penetrou nos vitrais da extremidade leste da catedral Alguns dos homens que haviam libertado Paris ajoelharam-se, em homenagem aos camaradas caídos nas praias da Normandia. Era a primeira missa desse dia. Realizar-se-ia outra mais tarde, mais solene. Nessa manhã, a rádio anunciara que o general Charles de Gaulle comandaria o desfile da vitória ao longo dos Campos Elíseos às duas da tarde, e assistiria a uma missa de ação de graças com um Deum às quatro e meia na Catedral de Notre-Dame. Chefe do governo provisório francês no exílio, de Gaulle estava decidido a tornar-se o novo líder da França após a libertação. Mas a sua legitimidade para tal era discutível. Ele estava em desacordo com os líderes da resistência que tinham permanecido em França para lutar contra os alemães, enquanto ele vivia num hotel em Londres. Agora estava determinado a assumir o cargo de presidente de facto. Quando Napoleão se coroou Imperador dos Franceses, a 2 de dezembro de 1804, fê-lo na Notre-Dame. E o general de Gaulle sabia que, se queria afirmar-se como novo chefe de Estado da França, tinha de o fazer na Notre-Dame. O anúncio unilateral do desfile da vitória enforceu os aliados. Paris ainda não estava segura. Havia soldados alemães na cidade. Mais ou menos por essa altura, na Alemanha, o general Jodl, Telefonou ao Grupo B do exército, ainda em Margival, na França, e pediu para falar com o marchal de Campo Modal. Como este estava ausente, Yodel telefonou ao general Speidel, seguindo as instruções pessoais de Hitler. Yodel ordenou um ataque massivo de bombas sobre Paris, nessa noite. Speidel não transmitiu essa ordem. Uma semana mais tarde, foi preso pela Gestapo. De Gaulle chegou atrasado ao desfile, mas ninguém se importou com isso. Chegou ao Arco do Triunfo às três e dez e, comportando-se como se já fosse chefe de Estado, acendeu a chama eterna e depôs uma coroa de gladiolos vermelhos no túmulo do soldado desconhecido. Depois virou-se e contemplou os campos elíseos. Um grupo de várias centenas de homens e mulheres enrompeu por entre a multidão até à avenida, envergando trajes do século XVII, as mulheres cobertas de azul, branco e vermelho, os seios nus como a deusa na pintura de Delacroix. Depois de terem deixado a sua mensagem, fosse ela qual fosse, desapareceram da mesma forma que chegaram. Antes de ordenar ao cortejo que avançasse, de golo deu uma última instrução vital. Aqueles que o acompanhavam teriam que se manter pelo menos um passo atrás dele durante o desfile. Em seguida, tendo-se afirmado de forma tão clara, começou a desfilar à cabeça do cortejo. Tendo chegado à Praça da Concórdia, de golo aproximou-se de um Hotchkiss descapotável, um carro de luxo de fabrico francês que o conduziria até à Notre-Dame. Eis-se não quando se ouviram tiros. Milhares de pessoas deitaram-se para o chão ou obrigaram se por trás dos veículos da 2 Divisão Blindada. Maqueiros vestidos de brancos correram para a multidão para prestarem assistência aos feridos. Ninguém sabia quem tinha disparado. Eram provavelmente atiradores alemães que ainda permaneciam na cidade. Mas também poderiam ter sido membros da resistência, furiosos por não liderarem o desfile, ou comunistas que se opunham à tomada do poder por de Gaulle. O general manteve-se imperturbável. Não se baixou, nem se abrigou, nem interrompeu o desfile. Podia ter sido facilmente morto e era claro que estava preparado para arriscar a vida naquele momento. Subiu para o automóvel descapotável, mandou o motorista seguir e sentou-se a assinar à multidão sem qualquer proteção, durante todo o percurso até à Île-de-la-Cité. Foi uma obra-prima de teatro político. Destemido, digno e determinado nos seus quase dois metros de altura, parecia ser exatamente o homem necessário para conduzir o processo de recuperação da França no pós-guerra. Ao chegar à Catedral de Notre-Dame, ouviram-se mais disparos. Havia atiradores infiltrados na Torre Norte. Em resposta... Os soldados franceses reagiram e dispararam rajadas de tiros sobre a torre e o telhado, fazendo voar fragmentos de pedra das estátuas tão cuidadosamente restauradas por Viollet-le-Duc. De Gaulle sempre impassível. Desceu do carro e recebeu um ramo de flores azuis, brancas e vermelhas, das mãos de uma menina assustada, mas corajosa. Depois entrou na catedral, pelo portal do juízo final. Os que estavam no interior para assistir à missa Deitaram-se no chão enquanto os tiros ressoaram na nave. De Gaulle não alterou o passo. O seu lugar ficava a 60 metros ao fundo da nave e ele caminhou toda essa distância com um passo lento e majestoso. O padre entoou as palavras introdutórias do Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. E então a nave ressoou ao som do povo de Paris a cantar. As catedrais sempre atraíram turistas. Os visitantes de hoje não vêm apenas da Europa, mas também de continentes com culturas muito diferentes, países como o Japão, a China, os Estados Unidos ou a Índia. Quando olham para as nossas catedrais, que pensarão eles? Muitas vezes são admiradas pela primeira vez de longe, como em Chartres, onde é possível avistar as torres da igreja no horizonte a muitos quilómetros de distância. O visitante medieval deveria sentir-se estupefacto ao vê-la, o que era exatamente o efeito pretendido. À medida que nos aproximamos, somos frequentemente invadidos por um sentimento de confusão. A imagem que descobrimos parece demasiado complicada para o nosso entendimento. É um pouco como a primeira vez que ouvimos uma sinfonia de Beethoven. Existem tantas melodias, ritmos, instrumentos e harmonias que no início não compreendemos como se ligam e se relacionam entre si. A sua lógica escapa-nos. Uma catedral, tal como uma sinfonia, tem um plano coerente. As janelas e os arcos formam ritmos. As decorações possuem temas e contam histórias. Mas é tudo tão rico que no início nos sentimos esmagados. Ao entrarmos, isso muda. A maior parte das pessoas experimenta uma sensação de tranquilidade. O ar fresco, as pedras antigas as repetições regulares da arquitetura e a forma como o edifício parece estender-se para o céu. Tudo isso se conjuga para tranquilizar a alma humana. A primeira coisa que a maioria de nós faz no interior da catedral é comprar um guia, que nos poderá dizer que já havia ali um local de culto antes da invenção do cristianismo. No espaço ocupado pela Notre-Dame, havia um templo erigido a Júpiter, deus romano do dia e Deus de todos os deuses. Sabemos que a igreja não foi construída de uma só vez, como sucede com um arranha-céus ou um centro comercial moderno. Ficamos também a saber que os primeiros cristãos se reuniam numa igreja de madeira, da qual nada resta. A Notre-Dame foi a quinta igreja a ser construída naquele local. Os nossos encontros com as catedrais... São marcadamente emocionais Quando as vemos, ficamos mudos de admiração Quando as percorremos A sua elegância e a sua luminosidade arrebatam-nos Quando nos sentamos em silêncio no seu interior Somos invadidos por uma sensação de paz E quando uma catedral arde Nós choramos no dia em que passam quatro anos do incêndio na Catedral de Notre-Dame. O programa de hoje foi integralmente preenchido com certos do livro Notre-Dame, de Ken Follett, e com trechos musicais que encontramos no disco Notre-Dame, grandes peças da música sacra, um disco da Universal Decca, com a chancela Fondation Patrimoine, porque os direitos de autor do livro e do disco são integralmente destinados a esta fundação, a Fundação do Patrimoine, que gera os fundos destinados à reconstrução da Catedral de Notre Dame devastada pelo incêndio de 15 de Abril. Escutamos música de Leon Bolman e de Pérotin, anunciada no princípio do programa, e depois de Giovanni Battista Pergolesi. O Stabat Mater pela soprano Barbara Bonney, o contratenor André Scholl e o grupamento de Talon de Ric. De Camille Sansons, a Sinfonia número 3, Sinfonia para o órgão, na interpretação de Pierre Coucherou e a Orquestra Filarmónica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. O Magnificat, em Ré maior, de Johann Sebastian Bach. Pelo Coro e Orquestra Barre de Munique, sob a direção de Karl Reichstag. E a terminar, o Salve Regina em Dó Menor, de Giovanni Battista Pergolesi pela soprano Emma Kirkby e a Academia de Música Antiga, dirigida por Christopher Hogwood. A seguir, o Lilliput, de Sandy Gageiro, e depois a ópera em direto do Metropolitan de Nova York o Cavaleiro de Rosa, de Richard Strauss. Com a apresentação em estúdio de André Cunha Leal Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana
0: A força das coisas bem o H
1: Hundred e Ninth Last Night of the
2: Um programa de Luís Caetano. <fixos> Oh. Diz Lilliput 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 esta semana falamos de Braille e vou recorrer a uma reportagem do Jornal de Notícias que em janeiro divulgou o serviço de leitura especial da Biblioteca Municipal de Gaia. Funciona como uma entidade produtora e difusora de materiais de leitura em formatos acessíveis e é procurado sobretudo por deficientes visuais. Foi criado em 1998, o serviço funciona na cave do edifício da Biblioteca Municipal e é um mundo escondido, mas chega muito longe, diz Susana Val, que é a coordenadora do serviço. Acrescenta ainda que era necessário para albergar todo o material que ocupa muito espaço. Os Maias, por exemplo, é uma obra composta por 18 volumes. Guerra e Paz são 47 e ainda o estúdio de gravação ou o espaço do Scanner. As necessidades do Serviço de Leitura Especial alteraram-se, foi assim que surgiu a vontade de produzir materiais e em 2006 o serviço candidatou-se a fundos europeus. Funciona como uma entidade produtora e difusora de materiais de leitura, como uma plataforma forma uma estrutura de produção a três níveis, áudio, braille e digital. Para além disso, tem um modelo de utilização baseado na flexibilidade e na acessibilidade, ou seja, vai ao encontro do público e não fica à espera. O serviço envia para o público os materiais físicos, CD, audiolivros ou livros em braille pelo correio. Atualmente, o mais trabalhado é o digital. Com este meio, o serviço já tem utilizadores, não apenas em todo o território nacional, mas também em Espanha, Brasil e Itália a França e República Checa. Os livros digitais já não são devolvidos à biblioteca, como os restantes. Atualmente, o serviço tem 1.150 utilizadores inscritos em todo o país.